0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos analisar os empates de Botafogo e de 13 na estreia do Nordestão, que aconteceu nesse final de semana do dia 27 e do dia 28 de fevereiro. Comigo estão Elson Silva e Pedro Alves Sejam bem-vindos, companheiros.
1: Valeu, Adigley. Valeu, amigos e amigas do Minutos Finais. É você que é o apresentador que decide as coisas hoje, hoje, hoje é, mas eu pensou para você não fazer uma pergunta, que é, é, que é o que vocês viram de positivo no Belo e no Galo? Porque aí vai ser <risos> difícil de encontrar. Viu? No, no máximo, a sorte do 13 de empatar no final contra um CSA retraído, mas um fim de semana muito ruim de estreia dos nossos dois times na Copa do Nordeste. Saudações aos amigos, aos ouvintes e às
2: ouvintes, realmente o fim de semana para o futebol paraibano foram de pontos, né, cada um conseguiu um ponto, mas de pouco futebol muita dor na vista, infelizmente, mas eu acho que está na conta do normal aí, do início de temporada, de pré-temporada, né, aliás, depois da pré-temporada e o início de temporada, é, com equipes que não investem muito, né, Botafogo um pouco abaixo do que vinha investindo e o 13, também não é um time caro. Então, série C e série D não dá para esperar muita coisa não.
0: Você falou, você falou que foi um final de semana de pontos, né, Pedro, mas aí acho que o torcedor fica mais é com interrogações, né, na cabeça para o restante da temporada. Isso,
2: exatamente, com certeza. Mas é o início, né? A gente vai falar um pouco desse início, as primeiras impressões com pouco ou nenhum ponto positivo como o só falou
0: você acompanha tudo isso e muito mais, essas discussões nossas todas, depois da vinheta da banda Raza o podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser, basta ir no Spotify, Deezer, Youtube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano De volta com a edição 72 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar o nosso papo, é, eu queria lembrar da nossa parceria com a loja Chique Chique, que tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina. E como é, eu bem posso testemunhar, só tem coisa boa. Elson também, que Elson é cliente mais do que fiel é, da Chique Chique, então, para você também andar bem vestido, né? Sempre nos trinque. Então, acesse lá no Instagram Oficial e fique ligado porque tem sempre novidades chegando por lá, pelo catálogo preparado com muito carinho por Priscila, nossa amiga que é quem toca a Chic Chique, Chique. E você, que é o vinte do minutos finais, já sabe que todo programa tem aquele aquele descontinho, né, para você se dar bem na parada. Então, Basta chamar lá no inbox da Chique Chique quando for fazer sua compra e é, dizer a palavra-chave, que nessa semana é empatamos. Não tinha como ser outra, porque final de semana foi de empates e empates que não foram empolgantes para Belo e para Treze nas suas estreias do Nordestão. Bom, aí você, usando essa palavra-chave, obviamente você vai ter o seu desconto, que é de quanto? 15% em camisas, canecas e quadros. Então, confira e aproveite o seu desconto lá na loja chique-chique, arroba chique-chique oficial. Outro parceiro nosso é o Fute-PB, que cobre o futebol amador, profissional, é, o, o Master, o Sub-100, o Sub-Óbito, enfim... Todo mundo, onde tiver bola onde, rolando...
2: Onde tem bola rolando, ele tá lá, rapaz, Rafael.
0: Exatamente, exatamente. Grande Rafael, do FutePB, que sempre dá uma moral enorme pra gente. E a gente, obviamente, retribui é, com uma moralzinha aqui no Minutos Finais. Não é muita coisa, não, mas já é de alguma ajuda. Então, sigam lá, arroba FutePB. Pedro e Elson vamos para o assunto principal né, da, da, do nosso episódio, porque... É, as partidas não foram lá empolgantes não não, não deixaram não encher os olhos de ninguém, se encher os olhos de alguém foi de, de lágrimas, eu acredito mas Botafogo e 4 de julho acabaram empatando em 0x0 0 no estádio Almeidão nesse sábado é, e acredito que não teve como o Edson já nos alertou no início muita coisa positiva para se ver mas eu queria saber de, de você, viu Elson, que é, o que foi que aconteceu, que dá para você destacar nessa partida, porque é, a gente percebeu um Botafogo ainda com muitas dificuldades, muita Marcelo lá vai ter muito trabalho pela frente para poder ajustar esse time ainda durante o estadual e até, até chegar na Série C, mas com a ressalva de que esse era o primeiro é, compromisso oficial da temporada do Belo que se iniciou nesse sábado.
1: Uma, situação, uma atuação bastante preocupante, Bigley porque o, o Belo não, não chegou a empolgar, muito longe disso, nos amistosos de pré-temporada, mas se esperava que era o início de trabalho, só jogos treinos, fazendo muitos testes, ainda assim saiu invicto, e a gente sempre ressalta que o resultado pouco, pouco importa nesse, tipo de, de prepara, nesse início de preparação, mas a torcida esperava que quando fosse para valer ia conseguir ver um pouco mais, mas acho que acabou vendo menos do que imaginava, porque o Botafogo foi uma equipe... É, pragmática é, é o estilo de jogo do Vila. O estilo de jogo do Vila é pragmático, não, ia, não dava para ninguém esperar, acho que ninguém era doido de esperar que o Botafogo fosse uma equipe agressiva, que tivesse um trabalho de transição muito bem feito, uma equipe que ia jogar bonito, que ia ter jogadas em velocidade pelas pontas, organização do meio campo. Não, foi um futebol pragmático de Vilar só que muito abaixo do que se esperava, porque ele, o time não tinha capacidade criativa nenhuma, a zaga dava muito espaço e falhava bastante, quando era, é, nas raras vezes, pelo menos no primeiro tempo, é que o 4 de julho passava do meio campo, era uma zaga que se atrapalhava muito, não conseguia passar segurança, o meio campo não construía absolutamente nada, os dois homens de frente, o Ronel ainda tentava sair da área para buscar algumas jogadas, mas o Ramon que não dava sequência absolutamente nada, o Marcos Aurélio sempre é, apagado, como já era em 2019, como foi em 2020, aparecendo apenas nas, bol nas bolas paradas, mas nesse de, de, de temporada o pé não está calibrado ainda, então pouco ajudou, não conseguiu nem com, com bolas paradas, nem chutes de fora da área assustar a meta do goleiro adversário. E o 4 de julho que, que veio muito bem inteligentemente escalado por Flávio Araújo que colocou o para neutralizar as jogadas de, de avanço dos laterais de Vilar e aí morreu o Tsunami fez uma partida muito abaixo depois foi até substituído pelo Lucas Gabriel na direita o Rodrigo Ramos acabou sendo titulado no lugar do Pablo que vinha jogando na pré-temporada mas não, não foi, o Pablo não foi nem relacionado parece que se machucou na, na semana de véspera da estreia então foi um time que não conseguiu criar, não conseguiu se defender bem, foi tranquilamente neutralizado pelo 4 de julho, no segundo tempo o Vila é, tentou melhorar o desempenho no meio campo, tirando o Ramon Tanque e o Elton Felipe, dois atacantes, dois atacantes o Elton de lado e o Ramon de referência, para colocar o Bruno Menezes e o Caio, Caio Wilker no meio campo, para tentar dar um pouco mais de organização, mas com um, um pouco mais de bola, ainda que no primeiro tempo e com o meio campo mais povoado, o Botafogo, sem o um homem de referência, que era o tanque, já que o Bruno Gonçalves está machucado, seguia só como única, como única opção de jogo cruzar a bola na área. E aí o, o Roniel não é esse atacante de referência, não é um atacante que vai conseguir cabecear a bola, ganhar da defesa, jogar de coxa para a defesa o tempo todo. E aí o Botafogo não apresentou nada. Acho que o goleiro do 4 de julho praticamente não trabalhou a partida inteira. O Felipe ainda foi ameaçado no segundo tempo, teve uma bola na trave, teve que fazer uma defesa em que ele quase falhou e a bola passou por cima do travessão, mas foi uma exibição muito ruim do Botafogo, muito abaixo do esperado e é, é, acho que para a torcida fica é, a torcida tenta minimizar alguns torcedores. Né? A torcida na sua maioria, está bem brava. Mas alguns torcedores ficam achando que é início de temporada, mas ainda assim, era uma partida em que se esperava mais contra o adversário mais prático que ele vai enfrentar na Copa do Nordeste, pelo menos nessa primeira fase. E o Botafogo não conseguiu ter um desempenho nem razoável. Pouca coisa se salva. E a expectativa agora é que o, o tanto o Rafael Oliveira quanto o Clayton cheguem para resolver vários problemas, porque o problema é o que não falta, principalmente no setor da criação do Botafogo.
0: É, eu queria saber, Pedro... Que, que, que é que você destaca de, de algumas das estreias oficiais, né? pelo menos em jogos oficiais é, do Belo. E também, já emendando, é, a Elson falou aí brevemente da, da ausência né, de Bruno, Bruno Gonçalves, o, o Bruno, né? o atacante Bruno. Porque ele, de fato, ele acabou se lesionando, vai perder uma boa parte da temporada com a lesão de, de ligamento. É, e, para isso, o Belo foi ao mercado novamente e trouxe o Rafael Oliveira. Queria que você comentasse também a chegada do Shinerai.
2: É, eu concordo com a, com a análise técnica de, e tática de Elson. Eu assino embaixo mesmo. É, eu, particularmente, só não... Eu, eu pessoalmente, não, não espero muito de um primeiro jogo. Nem desse elenco do Botafogo, não espero demais, não. É claro que eu esperava um futebol melhor do que o que aconteceu. Porque foi muito ruim mesmo, assim. Pior do que até eu esperava. Mas, em termos de análise, eu, eu prefiro ter uma metodologia de exigir mais a partir do quarto jogo, sabe? Assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu acho que é, é muito pensar em resultado mesmo e pragmatismo, que acabou não acontecendo, né? Não tendo eficiência nesse pragmatismo. Mas a análise técnica, eu concordo totalmente com o com Ellison. É, é bom lembrar que o Botafogo, para esse jogo de estreia também, tinha pra, só tinha três jogadores que jogavam, jogavam juntos há algum tempo, né? Marcos Aurélio, Rogério e Juninho. O resto, todo mundo é, é novo, né? O tirando do Felipe. O Felipe não, é, não constrói jogo, né? não está nessa concepção de construção de jogo. Então só três dos dez. Isso acaba sendo pouco mesmo. É difícil. É, eu vejo que o, a falta de entrosamento é, é muito visível. Mas foi muito pior do que eu esperava. E olha que meu sarrafo para esses dois, três primeiros jogos, como eu acabei de falar, é sempre muito pequeno. É, mas assim, para pontuar um ponto positivo é difícil, viu? Eu vou falar de coisas bem pontuais mesmo para trazer só dois pontinhos positivos que eu achei do time individualmente falando, inclusive, né? nem enquanto equipe. Que é o Tsunami, eu acho que o Tsunami me surpreendeu porque ele fez uma pré-temporada muito tímida, né, com com fechando muitas vezes a linha de quatro, quase nunca atacando nos seus jogos, por exemplo, é, o tsunami nessa partida acabou sendo mais acionado entrando ali pela esquerda e fazendo cruzamentos até interessantes e outro William Machado, o zagueiro que me parece né, a gente vai ter que acompanhar para ver se é realmente isso mas me parece um jogador que consegue quebrar a primeira linha digamos quando o atacante ali vai, vai apertá-lo ele, ele parece conduzir bem a bola e driblar bem uma coisa parecida com o que o Rodrigo fazia o Rodrigo que jogou é, na Série C pelo Botafogo era um, um zagueiro ótimo, né? Que tanto quebrava a linha com o passe, como inclusive conduzindo a bola driblando. E parece que o William Machado sabe fazer isso. Vamos esperar um pouco, porque foi muito pouca, poucas poucos exemplos que deu para ver nesse primeiro jogo. Sobre a equipe, realmente vai ter que evoluir muito, vai ter um trabalho grande pela frente o Marcelo Villar e vai contar com reforços, né? O Rafael, honestamente, eu não espero tanto assim. E o Rafael é um, é um jogador que ele Necessita de um, de um time funcionando para poder se destacar. E aí, acredito que se a bola chegar, ele vai cumprir de botar a bola nas redes se tiver volume, se tiver boas oportunidades para ele. Agora, eu acho que a esperança de fato é o Clyton, né? O Clyton é um jogador diferente, é, como eu falei na última análise aqui no Minutos Finais. É claro que eu não estou esperando e o torcedor não deve esperar o Clayton de 2019. O Clayton vai ter que se readaptar. Tá muito tempo sem jogar. É por uma lesão que ele teve lá no operário, mas é um jogador diferente que, honestamente, entendo que o Bacervi lá tem que fazer um, um tipo de esquema, um tipo de jogo para dar liberdade para o Clayton poder exercer seu futebol, porque ele é um jogador diferente para o nível de Série C, para o nível do Campeonato Paraibano. E de Copa do Nordeste, por exemplo, é um jogador que pode contribuir bastante nesse objetivo de buscar a classificação, que nessa conta o Botafogo já perdeu pontos. né? Esse empate com 4 de julho, na minha visão, acho que a conta para se classificar, o time tem que vencer o, o, o 4 de julho dentro de casa, o que acabou não acontecendo. Então é esperar. Eu, eu acho que é muito cedo até para tratar coisas como preocupante ou que é, tá muito difícil a situação. Mas o, o futebol foi muito ruim. Aí Não tem o que, o que discutir. Um empate aí que... Merecidíssimo. Acho que o 0x0 foi muito merecido, até porque o 4 de julho não jogou bem também. Não jogou nada time frágil pra caramba, então 0x0 pra mim foi perfeito pra trazer o que foi o jogo. Bom,
0: pessoal, e o Belo, né, que na próxima rodada vai encarar o Bahia é, na próxima rodada, jogando agora fora de casa. Passando para o outro, o outro paraibano, na competição, o Galo fez a sua estreia e, assim como o Belo, não deixou muito, muitas boas impressões, né, mas... É, dá pra dizer, Pedro, que a, a péssima impressão deixada na, na pré-temporada ficou pra trás e deu lugar a, a algo melhor? Ou a sensação ainda é de que Marcelinho Paraíba vai ter muito mais, muito trabalho mesmo pela frente?
2: Não, muito trabalho ainda, na minha visão. Agora, é claro que eu acho que o, o 13 foi menos ruim do que o Botafogo, viu? e não é nem só pelo resultado é em performance mesmo mas não jogou bem não dá para dizer que jogou bem fez uma partida é, fraca também o CSA foi melhor o CSA o primeiro tempo o 13 conseguiu se defender bem ali o Massanil Paraíba colocou um 4 4 um muito bem desenhado mesmo bem fechadinho com o último jogador sendo o, o Cleiton Domingues, né o, o meia sendo jogando ali de, de, de referência digamos assim é, para dar uma, um pouco mais de velocidade nos contra-ataques, o, o Marcelinho apostou nisso, o que acabou não acontecendo. Né? É, o time realmente só, só se defendeu no primeiro tempo, ficou todo fechado, muito claramente pela proposta de não, não perder o jogo. né E no primeiro tempo funcionou, o CSA não conseguiu encontrar espaços, o time soube marcar mesmo, fechou muito espaço, é, tinha muitos jogadores no setor defensivo do, do, do 13, né? quando o, o CSA tinha a bola na primeira etapa. No segundo tempo, não. O CSA voltou melhor, conseguiu trocar passes. É... E numa dessas bolas de, de tentativa do CSA, o Giovanni, que para mim foi o melhor jogador do jogo, volante bom, muito bom, dominou o meio campo. Deu uma enfiada bela para o Norberto, que tocou voltando para o Delator e abriu o placar. A partir dali, o CSA encontrou vários espaços, soube envolver, teve chances, boas chances, para aumentar o placar e não conseguiu. O time do 13 só foi jogar mesmo, assim, com a bola, fazer algo depois das mudanças do Marcelinho. Nem todas as mudanças funcionaram bem, a verdade é essa. O Anselmo, por exemplo, entrou e não entrou bem. É, Rogerinho também não apareceu, não. Mas o time passou a, a ter mais a bola e buscar, né? Aquela, aquele ímpeto que o 13 teve um pouco mais, até do que o Botafogo, foi um ímpeto. É, de, de, a partir do, do, de, de ter sofrido o gol e buscar um empate. Foi lá depois dos 30 minutos né, do, do segundo tempo. Foi muito pouco, eu acho, que, que o 13 se arriscou. Realmente foi uma proposta para não perder, é, de tentar só fechar espaços e quase nunca atacar. Buscar uma bola que, na parte no momento em que jogou atrás da linha da bola e, e, e jogou com o placar do 0x0, 0, o time não conseguiu encaixar praticamente nada. É, teve só uma chance primeira, na primeira etapa, por exemplo. Mas depois do, do 1x0 do CSA, o, o 13 passou a sair, né? não ficou retraído. E aí o CSA que se retraiu bastante, né? acabou é, cedendo essa, essa, esse abafo do 13 que aconteceu. E a verdade é que o 13 não chegou a produzir tanto assim, não. Teve o ímpeto, como eu falei, mas não produziu muito. E conseguiu achar um gol é, com, com o Leonardo, que entrou e também ajudou a ser essa referência. É, do, do Galo da Borborema nessa reta final e se aproveitou bem, fez o que tinha que fazer o um matador, né é, acabou empatando o jogo não apresentou um bom futebol 13 com a bola sem a bola teve um, um tempo interessante, eu, eu, na minha visão soube se fechar mas mostrou fragilidade inclusive no sistema defensivo, logo que o, no segundo tempo o CSA soube envolver muito bem a verdade é que o 13 conseguiu um grande resultado. Então o empate para o torcedor 13 anos está muito mais feliz do que o torcedor botafoguense. Né? É, não só por ser fora, não só por, por ser o CSA fora de casa, um time de Série B, mas pelas circunstâncias de jogo mesmo, que o CSA fez totalmente o suficiente para vencer a partida. E não conseguiu, é, acabou perdendo gols, se retraiu muito no momento que o 13 foi um pouco para cima. E cedeu um empate, um empate bem ruim para o time alagoano. E para as pretensões do Galo, um empate bem interessante, que pode ser importante, quem sabe, no fim da, no fim da fase de classificação, esse empate. Né?
0: Pois é, o, o 13, que com esse empate em 1x1, 1, né, Elson, acaba, assim como o Botafogo, somando seu primeiro pontinho no, no, na Copa do Nordeste, uma competição que a gente já imaginava e analisava nas, nas edições anteriores, é, que vai ser bem difícil para o Galo. É, principalmente por, por se tratar de uma competição em início de temporada e pelo fato do Galo ter um orçamento é, mais reduzido, digamos assim, em comparação com, com o Botafogo, por exemplo, que é um rival aqui do estado que, que também está na competição e não, não parece que vai ter vida fácil.
1: É, o, o Galo não, não, não deve ter vida fácil, então acho que... Pedro resumiu bem que o resultado foi melhor do que o futebol apresentado. E é quase são, são resultados iguais com os sentimentos opostos né, do Botafogo e, de, e do Galo. Dois empates, o Botafogo em casa contra uma equipe mais fraca, que poderia e deveria ter apresentado mais, mesmo no início de temporada. E o 13 contra um adversário mais forte que, e fora de casa, né? Então... Acho que essa essa vitória pode ser bem importante para que o time consiga ter uma 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 motivação maior na competição. Agora vai rece, vai receber o Altos na próxima rodada lá em Campina Grande, no, no Amigão. Então, acho que além de tudo, esse ponto conquistado vai vai tirar, vai quebrar uma desconfiança que o time que o time vinha tendo por conta do péssimo desempenho nos amistosos. É óbvio que a gente estava criticando o desempenho do Botafogo, é óbvio que o 13 não mostrou nada demais, mas pelo menos mostrou o poder de reação, de lutar até o final, coisa que o Botafogo não parecia muito disposto a entregar mais do que entregou, nem motivacionalmente. Então é, é, é um resultado que, que deixa o torcedor 13 anos feliz e com a expectativa de que haja uma evolução no trabalho. É, acho que se o, se o Botafogo sai, do, sai no zero nessa primeira rodada, de, de apresentar alguma coisa, o 13 fica mais ou menos no 0.5, no 1. Larga um pouquinho na frente na Copa do Nordeste, pelo menos, com esse empate buscado no final pelo, pelo João Leonardo, né, que marcou o gol, o gol no, fim, no, no fim do jogo, assim como aconteceu na derrota contra o América de Natal. No, no último amistoso, antes da, do início da Copa do Nordeste. É, lembrando que a próxima rodada do Botafogo é fora de casa contra o Bahia, né, que venceu o Salgueiro uhum. nessa primeira rodada, então já é um desafio difícil para um time que já não conseguiu ter um resultado bom em casa, então já, se ele pensa ou pensava em classificação, coisa que eu não acredito que aconteça, ele vai ter que enfrentar certamente o um adversário mais forte que ele vai encontrar no outro grupo, Jogando fora de casa, o Bahia venceu o Salgueiro por 3x2, né? lá no Coronel de Baus, que é sempre um, um lugar muito difícil de jogar e com um time que, que não é o principal, que é o time que, que o é principal. É o time tem. de desenvolvimento, né? Isso, é o que eles chamam de time de transição, né? É. Então, uma pedreira para o Belo já na próxima rodada, resta saber se com Clayton e Rafael Oliveira ou sem eles. Se for sem eles, a situação fica mais difícil do que já seria normalmente.
0: É, eu vou na linha de Pedro e acredito que ainda, ainda deve ser sem eles, porque é, como o Pedro destacou, é, Clayton tá tá ainda, né? Se, ele tem uma, uma, uma lesão que é crônica, né? Que é a facite plantar. E tratar isso aí não é, não é fácil. Quando está em crise é, é bem complicado e parece que esse era o caso lá no, no operário onde ele estava jogando antes de se transferir agora recentemente para o Belo. Então, acredito que o departamento médico, o departamento físico do Botafogo vai ter um, um pouco de... É, vai ser um pouco mais paciente, digamos assim, na hora de trabalhar o Clayton para as partidas. É, mas, Pedro, Elson, a gente pode encerrar já a Copa do Nordeste e seguir para... Pra... Alguns destaques do campeonato paraibano das equipes que vão disputar o campeonato paraibano, porque essa semana tivemos mais um teste, né? Do, do campinense jogando é, um amistoso dessa vez contra o CSP, que não vai disputar a primeira divisão, né? Do estadual foi rebaixado na, na temporada passada, mas tem sido um adversário. É comum a alguns clubes que, que vão disputar, principalmente do trio de ferro, que vão disputar o estadual desse ano. O CSP tem a, a sua categoria de base, que é muito bem trabalhada lá pelo Josivaldo e companhia, mas é, não tem um elenco muito forte montado. Digo isso por quê? Para alertar, porque o Campinense, apesar de ter apresentado boa, boas atuações, individuais, principalmente do, do, do Cadu é, venceu por 4x0 mas é, é, fica sempre a ressalva assim como fizemos quando o Botafogo venceu o CSP, que se trata de uma equipe mais fraca, de uma equipe que não tem tantos, tantos jogadores de qualidade né? tem mais jogadores ainda em, em construção, ainda sendo revelados sendo é, trabalhados para serem lançados no profissional como é o, o, o a expertise né, do, do CSP dito isso Edson e Pedro, o que é que vocês podem destacar da partida da Raposa, a gente já pode identificar o estilo do Ederson sendo de fato implantado na, na, lá na no Alto da Bela Vista
1: em que pese a fragilidade dos adversários Edgley, é, o Campinense mostra que tem um estilo de jogo definido, coisa que o 13 Botafogo por exemplo, que já estão em, em em disputas oficiais, não, não parece ter, parece ter, ser meio bagunçado, não saber muito o que fazer dentro de campo. O Campinense joga sabendo trabalhar a bola, marcando pressão no seu adversário, é uma equipe que, que busca é, jogadas em velocidade pelas laterais para buscar o homem de referência, que é o Cadu, que vem aproveitando bem aí essas oportunidades nesse início de temporada. O Cadu, que é jovem, trabalhou com o Edson, um atleta de Cajazeiras, mas nem chegou a, a jogar pelo Trovão Azul, Agora, no Campinense, ele chegou para o Campoelã, que vai quebrando um galho, enquanto o Robinson, que chegou para ser a referência, e o outro Camisa 9, que ainda será contratado de acordo com o treinador, chega. Então, ele vai aproveitando muito bem é, essas oportunidades. Acho que esse início de trabalho do Campinense parece ser bastante promissor, justamente por isso. Parece que se ser uma equipe que sabe o que quer. Saber se isso vai é, surtir resultado, ou se isso vai ser... É, se isso vai ser executado nas competições oficiais contra adversários mais fortes, é outra história. Mas, pelo menos em tese, o que o, que o Campinense vem apresentando nesses amistosos, nesses amistosos no, no, que, em que trabalhou contra o CSP e contra o Potiguar, eu acho que, que dá para o torcedor raposeiro ter uma expectativa pelo menos boa. Para quem começou a temporada sem saber o que era que ia acontecer com um time com um orçamento baixo, com jogadores bastante desconhecidos e um treinador que vai apenas para o seu segundo segundo time como treinador profissional. Então acho que que é um, um, um começo de temporada que, que parece que o torcedor raposeiro vai ter um pouquinho de tranquilidade. Depende agora também do que é que ele vai esperar para o Campeonato Paraibano. Se é para brigar por título, talvez dizer agora nesse momento com isso seja demais. Mas se você pegar a boa impressão que o Campinense deixou e somar com a... a com as más impressões que 13 e Botafogo deixaram, é, tanto nos amistosos quanto agora nas estreias, em termos de desempenho, acho que é, o torcedor do nesse fica, pelo menos, com um o temor um pouco menor do que a temporada promete com relação ao que tinha no começo do ano. E o
0: Atlético, hein, pessoal? O Atlético de Cajazeiras, que agora sob a direção da H9, né, Edson? A H9, enfim a empresa que agora administra o futebol do Atlético de Cajazeiras é, acabou perdendo para o, o Paraíba que, assim como o CSP, não um disputa... Um
1: ex-derby, né? Um, um é, ex-derby.
0: Ex-derby. <risos> Acabou perdendo para o Paraíba, né? O Paraíba não, não vai disputar o, o campeonato paraibano da primeira divisão e já, acho que há uns dois anos, não disputa a segunda divisão do estadual. Então,
1: é... É, é um time que ele se preparava para voltar no ano passado, na segunda de 2020, mas aí não teve por conta da pandemia. É, né? E mudou a sede para Itaporanga, né? por isso que é um ex-derby, o jogo foi lá em Itaporanga, é, né? lá do Zezão. Então era o time que fazia um duelo local contra o Atlético, mas mudou de cidade, só que deu trabalho aí para o Trovão.
0: Paraíba agora vai fazer derby com o Cruzeiro, né?
1: <risos> e... Isso, o Cruzeiro que mais isso. ou menos tem no campo também ontem, no fim de semana.
0: Com o velho Edmundo em campo, né? <risos> O, o, o Atlético acabou perdendo por 2 a 1 para o, o Paraíba e o, o Cruzeiro de Itaporanga perdeu por 6x0 para o Nacional de Patos, não é isso, Edson?
1: Isso, destaque para o Edmundo, 50 anos, aquele atacante mesmo, ex-Botafogo, Campinense, Souza, um bocado de time, ele acabou jogando lá pelo Cruzeiro, que não é o Cruzeiro de Itaporanga, mas é como se fosse... O destaque do nosso foi para o Gabriel Corrêa, aquele que não jogou no Botafogo, que era indicação de Ariane, e aí causou um. Foi um dos motivos de toda aquela crise política. O Varley, que trabalhou com ele na Maravilha do Contorno, levou ele para lá. Ele fez dois gols aí nesse jogo treino, acabou se destacando e o Atlético perdeu por 2x1. Um. É, deixa eu ver aqui, Edgley, só um instante. O, o Trovão Azul perdeu por 2x1. Um. Quem marcou o gol atleticano foi. O Matheus Chiclete, né, que foi o capitão da equipe, só para a título de informação, o Atlético começou com Afonso, Bruninho, Diego Baiano, Alain e Vinícius, Renan, Matheus Chiclete, Raílson e Rafael Tomás. O ataque tinha Diego e Gino e Gabriel. O time do Luciano Pérez não parece ter empolgado nesse primeiro momento. É óbvio que fazendo sempre aquela ressalva de que resultado de amistoso conta pouco, o que importa é o desempenho mas o torcedor atleticano que não conseguiu ver o jogo que foi realizado lá em Itaporanga, acaba se frustrando um pouco e, tendo, e vislumbrando um futuro mais tenebroso do que já imaginava depois que o Grupo Lira saiu e a H9, e a H9 Soccer assumiu o futebol do Trovão. Já o, o Nacional de Pátio, Sandgren, passando também a escalação, entrou com Martins, Paulinho, Breno, Anderson Schmoller e Braga, Fernando Pires, Enercino, Gabriel Correa e Thiago Brito e Jovoi. Pelo menos em termos de nome, parece ser uma equipe um pouco mais qualificada e que acabou vencendo é, lá em Patos, debaixo de muita chuva. E o, acho que a gente falou em um dos últimos episódios que o, o colombiano Sérgio Real não tinha se apresentado ainda, porque é, foram suspensos os voos internacionais de Bogotá. Na época chegou, né? Chegou, na sexta-feira ele chegou. Já foi comer um sanduíche lá com o Tiago, irmão de Bel, e tá muito bem ah, apresentado em Patos.
0: Eu soube dessa história aí, rapaz. De, deu uma gargalhada de aqui.
1: Sanduíche de Ramon. Ah, cara, chega no sertão. Para cara,
0: só para cara chega e... no sertão, bicho. Quer comer Ramon, bicho. Eu fico <risos> contente com filé bicho. <risos>
1: A ah, gente não Ai, sabe o aí. que até que ele tá se metendo, não, rapaz. Quando ele se É uma mochadinha de bode com cuscuz, homi. É pra isso, rapaz. um pouquinho de força para... Ali, ali na, sol, feira mas... de,
0: na feira de patos, ali, no mercado de ah. patos, ali é bom demais, homem.
1: Chegou mal, chegou
0: mal,
2: <risos> mal, chegou mal. E aí, sanduíche de Ramon.
0: É, mas ô, ô, era o... Primeiro. Era o cruzeiro
2: de Varzinha. Varzinha. Varzinha isso, é, isso mesmo. A ah, verdade. Olha aí.
0: Não era o cruzeiro de Taporanga, não. Este humilde, este humilde apresentador falando besteira, mais óbvio. Mas... É... Ô Pedro, queria, queria saber de você é... quem foi o, o, o craque do teu time quando, era, quando tu tinha 15 anos aí?
2: Como é? Não entendi. Edmundo,
0: Edmundo, Edmundo era um do, dos craques do teu time do, do, na época
2: que tu tinha 15 ah, não, anos. Da
0: brincadeira que tá rolando aí no Twitter.
2: Quando eu tinha 15 anos, Edmundo era o artilheiro do Campeonato Paraibano pelo Nacional de Patos e campeão, né? 2007. Olha aí. Mas velho é do meu time não ainda não. No meu time que é o Botafogo era o Alan velho. É o pior time que eu vi na história do Botafogo. É foi quando eu tinha 15 anos, ou seja, a brincadeira foi péssima para mim. Péssimas lembranças. Mas o jogador melhorzinho daquele time do Botafogo 2007 foi o Alan, o meia que jogou, já tinha jogado no 13. O Botafogo fez, um... era uma boa contratação na época mesmo, assim já era um entendimento de que ele seria um dos protagonistas. Mas jogar sozinho não dá, né? Aí ele, ele era um grande batedor de falta, inclusive. O Alan. era um bom jogador, mas não, tem... não tinha companhia. Não,
1: quem entrou em campo também, hum. só para registrar foi Opa. a Pere Lima, né? Que é difícil você saber informação. Venceu, eu acho que a Pico por 5x0 no amigão com o um gol do Peixeiro lá, que foi um dos destaques do time na Copa do Nordeste sub-20. Acabou balançando as redes aí já nesse primeiro amistoso de pré-temporada. Anota, é, anota aí,
2: anota aí, anota aí, Edith e faça o que quiser. Para, é, Atlético Cajazeiras e Pérez Lima brigam para não cair. Ficam com um, é, um, um tá, desses. Tá, vezes. tá, realmente tá, tá complicado. E, e o
0: São Paulo Cristal, hein? Venceu o. Pois o João, Central.
2: Deu a malvada perdeu, e perdeu, lá
1: no. E perdeu para o Afogados, né? Recentemente. Pois. Acho que foi no início. Só, no início só que semana. o. Né? Foi na, na semana passada. Agora ah. o Central também se o torcedor lá de Cruz do Espírito Santo ficou empolgado, precisa ver a cipuada que o central levou do esporte por 5x0 aí na abertura do Pernambucano, que parece que não é esses bichos feitos não.
0: É, a patativa tá, tá meio lascada lá no, no estado vizinho. É, mas o, o, o que quer é que vocês que é que veem aí desse São Paulo Cristal, hein? Paulo? Eu
2: particularmente acredito mais no, no potencial do São Paulo Cristal do que do Atlético atualmente, do, do, da Pere Lima. Não tô uhum. falando assim só por só por escolher dois times, não. É, eu acho que o São Paulo Cristal e o Nacional de Pátio são times é, do interior né que vão vir em, que, com elencos interessantes. Eu particularmente gostei de algumas contratações de ambos. É, já da Pere Lima, que vai investir muito meninos. São bons meninos. A, a Pere Lima faz um grande trabalho de, de base, mas é difícil você se manter. né O CSP, inclusive, caiu com alguns bons valores, assim mas justamente porque é, é outro tipo de, de competição. né E você tem é. um um time só de meninos é complicado. Eu acho que a Pere Lima e o Atlético Cajazeiras vão, vão brigar. E eu vejo mais o São Paulo mais, é, com, com um elenco mais interessante. Só para é, prestar informação. Mais,
0: né, Pedro? E ainda mais, né, Pedro? Com, num campeonato mais curto como esse, né que, que dá pouca chance de recuperação.
2: Isso, exatamente. Só para prestar informação, Elis, o, o Central perdeu para o Náutico. O, o Sport ganhou do Veracruz. É isso, é, é isso mesmo. Foi a fazer. O Chiesa meteu três gols, já foi é quatro, já é artilheiro do, do Campeonato Pernambucano. E o Campeonato é curto, é difícil. Quatro de Chiesa, o fez quatro.
1: É, é que eu estava... Tava, tava vendo aqui o, o esporte jogando com o Sampaio e me confundi. E só para uma informação também do São Paulo Cristal, é que o Michel, o lateral direito que estava por lá e que jogou no Atlético de Cajazeiro na Série D do ano passado, Sim. deu um pulo da molesta e foi jogar no Sampaio e eu agora. agora. Transferiu para lá, tá jogando com o Sampaio.
0: É, falando em, em, em jogador daqui que foi jogar em outro canto, é, Rafael Biapine está lá no Manaus, agora já meteu dois gols lá. O cara está tá virando, tá virando a qualquer luxo lá do, do campeonato ama amazonense.
1: Um deles um golaço e a dupla de ataque do, do Manaus é o o Rafael Biapino e aquele Diego Diego que jogou no Botafogo na série C do passado no final da série C Diego quê Pedro tu lembra Diego Rosa isso Diego Rosa exato Tá no Manaus é né? isso a dupla de ataque do Manaus é toda paraibana e o Biapino
2: Bia tá bem lá viu já, é. já fechou bem nos dois primeiros jogos é tomara que Biapino
0: tenha a melhor sorte né porque acho que até até hoje ele ainda não recebeu o que o Campinense deve a ele do do ano passado né Tomara e... que, que, o, que ele tenha ma mais sorte e, e dessa vez receba lá no, lá no Manaus.
1: Seguindo em outros estaduais com esse ex-botafoguense no empate de Santo André e Santos por 2x2, dois dois, os gols do Santo Sim. André foram de Vitinho e de Ramon.
0: Pois é. Bom, acho que já dá para a gente se encaminhar para o final de mais uma edição do Minutos Finais, né, pessoal? Pedro, Elson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer re reencontrá-los, né, amigos? Que estava... A gente tava fazendo aí esse rodízio legal aí no, no, no elenco. Tem formação, Ademar,
1: tem... formação original.
2: Esse é, é o trizar é o fundador, rapaz. <risos> <risos> Mas
0: a gente tava rodando aí o elenco
1: com o galera com,
0: com o Iago... Tá, tá legal demais, o, o, o Minuto de Sinais tá, tá com, podendo rodar o elenco, né, tem, tem time por aí que não tem essa condição, né, de rodar Exato. elenco, queria agradecer mais uma vez vocês, por reencontrar vocês aqui em mais uma gravação, para todo mundo que nos ouviu, um muito obrigado você que nos acompanha no Spotify, no Deezer no é, Apple Podcast no Google Podcasts é, e demais agregadores de, de, de áudio e, e tocadores, enfim muito obrigado a você que nos acompanha. Lembrando também que você pode nos ouvir no nosso site, né, Elson? Qual o site mesmo? Você me, me recorda aí, por favor.
1: Podeminutosfinais.com.br Massa.
0: E a turma pode nos seguir aonde para bater um
1: papo com a gente? Lá no Instagram e Twitter, arroba minutos, underline, finais e no facebook.com.br Podeminutosfinais. Massa.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.